0: Um, um Werkstudent aus der Massage kommt und dann zu mir kommt und sich beschwert, beziehungsweise sagt du, ich finde es ja okay, dass wir im Kühlschrank immer Milch und Bier drin haben und, und sonst was, aber es ist keine Spitzigkeit halt gestellt. Könnten wir nicht bitte auch nochmal eine Spitzigkeit halt stellen? Dann stehst du kurz schon mal da, atmest durch und was hast du dazu gesagt? Die Vorurteile, die zu Recht da sind, manchmal ähm, hinwegsehen, belächeln und das eigentlich für mich nutzen und sagen, äh, ich schlage dir da ein bisschen mit ihren eigenen Waffen und ähm, kannst du da in, in eine Verantwortung bringen, wo die dann auch sich super in jede Company integrieren. Das ist also, ich möchte dieses Generation Z-Bashing, das bringt uns nichts.
1: Herzlich willkommen beim Generation Z-Talk, einer Folge heute mit einem sehr erfolgreichen Unternehmen, was die Mitarbeiter angeht und natürlich demnach auch die Generation Z. Team 23, Digitalagentur in Augsburg und bei mir heute ist einer der Geschäftsführer, nämlich der Oliver Vogt. Oliver Vogt, herzlich willkommen, erstmal danke, dass du da bist.
0: Hallo Felix, grüß dich, ja, herzlichen Dank, dass ich bei dir im Podcast dabei sein darf. Freut mich ähm, und ich freue mich heute auf das kleine Interview.
1: Und wir starten gleich durch, denn Team 23 ist nicht irgendein Unternehmen, sondern es ist äh, auch ausgezeichnet für seine Leistung. Unter anderem von Konunu als Top-Arbeitgeber als Top Company und äh, was da genau dahinter steckt, da wollen wir heute ein bisschen reinschauen, denn es muss ja irgendwelche Gründe geben, wieso so ein Unternehmen diese Auszeichnung bekommt, was es erfolgreich macht und was wir vielleicht als Zuhörer, als Zuschauer dann daraus ziehen können, gerade mit der Frage, hm, Mitarbeiter heutzutage noch finden, geht das überhaupt und wenn ja, wie? und was sollten wir tun, damit wir sie auch langfristig binden können? Ich würde gleich die Überleitung zu dir machen, lieber Oliver. Team 23, was, was macht ihr eigentlich genau? Wie viele Mitarbeiter
0: habt ihr und was ist ja. deine Aufgabe? Also wir sind eine, wie du schon sagtest, eine Digitalagentur. Wir machen anspruchsvolle Websites, also etwas komplexere Software-Lösungen, also nicht jetzt das einfache WordPress-Webseiten, sondern eher größere Digitalprojekte und Apps und E-Commerce-Lösungen, auch Online-Shops und alles immer ist wichtig für uns mit einem strategischen Blick. Also nicht nur die reinen Umsetzer rein Coding machen, sondern wir auch, natürlich steigen wir ein, um unseren Kunden eigentlich die, digitale Welt ähm, mitzugestalten und auch da vom strategischen her, vom strategischen Ansatz bis zur, übers Design bis zur Umsetzung, das ist so unser ähm, Thema. Das machen wir für sehr große Kunden, die Stadt Augsburg, Stadtwerke Augsburg, ähm, unter anderem KUKA, ähm, jetzt dürfen wir auch ähm, BMW betreuen etc., also schon eher ähm, große Mittelständler und große Konzerne. Ja. Meine Aufgabe dabei ist, als Geschäftsführer bin ich für den Bereich Finanzen, Strategie und ähm, die operative Umsetzung zuständig, wo wir natürlich auch dann das Thema haben, unsere 85 Mitarbeiter auch im Bereich Personal natürlich zu betreuen. Und ähm, wir sind sehr stark gewachsen und ähm, das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, wo wir uns ja heute ein bisschen drüber unterhalten, weil wir natürlich auch in unserer Branche, das muss man vorweg schicken, natürlich extrem viele Generation Set haben. Also das ist jetzt zwangsläufig im Bereich Entwicklung, Design, neue Medien haben wir natürlich sehr viele in diesem Bereich. Spannend. Ja. das
1: sieht man auch auf der Webseite schon bei euch. Empfehle ich empfehle sowieso, jeden Mal diese Webseite anzuschauen, denn die, allein die Webseite ist schon aus meiner Sicht ein Vorbild, um junge Menschen anzuziehen, denn sie ist jung und modern gestaltet. Da muss man auch, wenn man viele Seiten von Unternehmen anschaut, einfach mal kritisch draufblicken und sagen, okay, da könnte man vielleicht noch was tun. Bei euch ist das ganz toll. Aber wenn wir gerade dabei sind, vielleicht war das ja ein Kriterium, aber da gibt es doch sicher noch ganz viele mehr. Konunu, von Konunu ausgezahlt, nicht, ähm, ja, was muss man denn da eigentlich an Kriterien erfüllen, um äh, letztendlich dann als Top-Company zu, zu gelten? Was, was gehört da dazu?
0: Also ähm, bei Conuno ist es ja so, dass, also ich weiß nicht, wenn die Hörer alles das wissen, es ist eine Plattform, wo Mitarbeiter ihre Unternehmen oder ihr Unternehmen bewerten, ja. also entweder ein unternehmen oder auch äh, in dem Sinne noch arbeiten. Es ist völlig neutral, das ist ganz interessant, das kann man weder kaufen, das sind immer die ganzen großen tollen Sachen, die kann man alle kaufen und hier toll und da Top Arbeitgeber und dies. Conuno ähm, hat man null als Arbeitgeber null Einfluss drauf. Ähm, es, man braucht äh, eine gewisse Anzahl von Bewertungen. Also im, im Laufe des Jahres von den Mitarbeitern, also reicht nicht nur eine oder zwei. Ähm, man muss, es gibt einen Score von 1 bis 5 und man braucht einen Mindestscore von ähm, 3,8 in den letzten zwölf Monaten äh, sowas. Und ähm, es ist einfach... Ähm, auch noch eine Auszeichnung etc. wird dann von Kununu proaktiv äh, bewertet. Wer kann also überhaupt als Arbeitgeber keinen Einfluss nehmen, außer dass wir auf die Bewertungen reagieren können. Und Das ist zum Beispiel ein so ein Thema auch. Ähm, das Ganze sollte man nicht unterschätzen. Das muss man anschauen. Da muss man sich ähm, gucken, ähm, was passiert da drauf. Das einfach zu lassen und sagen, ja, kennt ja keiner. Und es ist mir egal, was die Kollegen und Kolleginnen da bewerten, ist äh, fatal, weil... Ähm, Ganz klar so ein, ein eine Plattform, gerade für neue Mitarbeiter, ähm, die gucken, die jungen Leute gucken da drauf und wenn ich da natürlich drinstehen habe, dass das hier alles äh, nicht schön ist und sonst wieder überlege ich mir das zweimal, ob ich da ähm, mich bewerbe, ja. analog zu einem Online-Shop. Wo kaufen wir, wenn irgendwo ein Trust da ist, wenn heißt der, ist sehr gute Bewertungen, das ist einfach so ja und äh, das ist... Kann man vergleichen, ja. Also wir würden auch ja. beim Online Shop würdest du ja auch nichts kaufen, wenn da drin steht hier, äh, Versand ist katastrophal, äh, Retouren funktionieren nicht, etc. etc. Dann fängst du gar nicht an zu kaufen.
1: Ja, absolut. Mir fällt ja gerade ein Beispiel ein, Oliver, ich hatte tatsächlich mal ein Unternehmen gegoogelt und dann war vor der Webseite von dem Unternehmen war die schlechte Bewertung bei Kununu zu sehen.
0: Ich, halt, ich muss mich drum kümmern. Also, wie gesagt, ich, ich kann es nicht wegmachen. Es geht auch nicht darum, irgendwas da zu beschönigen, sondern ich muss mich damit beschäftigen. Wir kommentieren jedes. Also und wir haben jemand, der einfach das im Blick hat. Wir haben 85 Mitarbeiter, da sind sehr viele Bewertungen drauf. Es ähm, sind zwei Kriterien. Ich muss es halt auch leben, das, was ich vorgebe hier. und Also diese Werte, dieses Miteinander, was wir da ähm, vorgeben, muss ich leben. Und dann kriege ich automatisch auch gute Bewertungen. Also das ist ja nicht, nicht so, dass wir da ähm, die Mitarbeiter anhalten. Da habe ich eh keine Chance drauf. Aber wir haben auch den einen oder anderen, wenn mal ein Werkstudent da war, ähm, der dann nach drei Monaten einfach äh, nicht funktioniert hat, dann ist es halt mal nicht bei 5,0, sondern ist es halt mal bei, bei 4,03,7 und dann setzen wir uns mit dem auseinander und ähm, kommentieren das auch und, und versuchen da auch äh, irgendwo äh, in den Dialog zu kommen. Aber ich kann es nicht einfach links liegen lassen, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ja. Aber wird, wird dadurch automatisch eine Auszeichnung vergeben? Nee, oder
0: da muss man noch... nee, also, doch auch. Also, es gibt dann also. Ähm, Kununo ähm, schaut sich da ähm, ähm, die sehr guten Unternehmen an und macht dann auch noch eine Mitarbeiterbefragung. Die kriegen wir gar nicht so mit. Und dann kommt irgendwann einmal plötzlich jemand auf uns zu und sagt, okay, du, wir vergeben wieder ein Award. Und ihr habt da aufgrund des Scores und das, was wir da bei euch recherchiert haben, ähm, äh, eine, eine, eine Auszeichnung erhalten. Und so sind wir zu diesem Thema Top-Arbeitgeber eben gekommen.
1: Ah, okay, okay. Das müssen dann ja. aber wahrscheinlich eine gewisse Anzahl von, von Bewertungen sein. Ja. Also, da Bewertungen,
0: <lacht> Höhe und dann wird teilweise sogar noch nachtelefoniert, ob das auch äh, funktioniert. Das, das ist wieder, wie gesagt, man kann für sowas erhalten, was man will. Es ist halt für uns, das, was mir gefällt, ist, ich kann es wieder kaufen und ich kann es noch, ja. noch wirklich beeinflussen. Ich kann nirgends anrufen und sagen oder die rufen dann uns auch nicht an und sagen... Wie es ja viele Verlage machen, du, ihr seid super top up, Arbeitgeber im Bereich XYZ, ähm, wollt ihr nette Siegel jetzt kaufen? Und ich sage, ja, das ist ein bisschen so weit hergeholt. Knudno ist doch sehr weit verbreitet, gerade bei der Generation Z. Also da sollte man schon einen ja. Blick drauf haben und aktiv sich bemühen, dass diese Plattform auch bespielt. Also ich kann es nicht beeinflussen, aber ich kann reagieren drauf, ich kann gucken, was da auch ähm, an meinem Unternehmen äh, kritisiert wird. Und dann muss ich da mich damit auseinandersetzen. Das ist eigentlich der Tipp.
1: Ja, ja. Bei jungen Leuten ist es noch mehr beliebt. Es ist allerdings insgesamt richtig schwer geworden, junge Menschen äh, zu finden. Wenn wir jetzt über die Zettler sprechen, also zwischen 95 und 2009 geboren, äh, wie schwer ist es denn bei euch geworden, wo ihr ja fast nur oder sehr, sehr viele aus dieser Generation beschäftigt, wie schwer ist es geworden, junge Menschen am Markt äh, zu finden und was äh, denkst du sind denn die Faktoren, die dazu führen, dass Bewerber sich dann letztendlich doch für euch entscheiden. Neben Kununu natürlich.
0: Ja, das ist sicherlich ein kleiner ein kleiner. Das sind mehrere ähm, Faktoren. Also zum einen ähm, ist äh, ganz wichtig ähm, dass wir uns alle als ganzes Team darum gekümmert haben. Also das ist nicht nur Mitarbeiterfindung äh, oder Mitarbeiterfokus, ist nicht nur ein Thema von der HR-Abteilung, sondern dass das ganze Team, wir hatten zum Beispiel 2022 ähm, klar ähm, ans Team kommuniziert, an alle kommuniziert, dass wir das haben, das Thema ähm, ähm, Fokus Mitarbeiter und Mitarbeiterrecruiting. Und dann haben wir halt auch unsere Marketingmaßnahmen etc. um schon äh, umgestellt und ähm, alle unsere äh, äh, Mitarbeiter wussten von diesem Thema und wir haben sie alle eingebunden. Also nicht nur, dass man sagt, okay, jetzt macht mal die HR-Abteilung ein bisschen Marketing und äh, Recruiting, sondern wir haben alle Mitarbeiter da eingebunden, ähm, haben auf diesen diesen Wachstumskurs gesetzt. Es geht zum Beispiel, dass wir Prämien haben für ähm, Werbe einen Kollegen. Das ist jetzt nichts Neues, aber es ja. ist halt die jungen Leute, die haben in ihrer Hut wieder fünf andere Entwickler, Designer etc. Die kennen sich aus dem Studium und 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 sind ja. zufrieden bei uns. Und dann kriegen, zahlen wir hier eine wirklich gute Prämie. Das ist fast ein bis zwei Monatsgehälter, wo man dann hier, hier ja. zahlt, ähm, wo wenn jemand ähm, äh, jemand bringt, der dann halt auch, äh, also natürlich Probezeit übersteht und so, ist ganz klar. aber Und das hilft zum Beispiel. Das ist ein Thema. Das ist auch nichts Neues. Ähm, und dann geht es natürlich noch weiter. Ähm, wir haben für unsere einzelnen Bereiche und Abteilungen eigene ähm, sogenannte HR-Business-Partner, also ähm, um Human Resources-Business-Partner, ähm, um ähm, wo in praktischen ein eigenes Recruiting in ihrer Abteilung machen, weil die wissen, was ein Designer, wie, wie spreche ich einen Designer an? Den muss ich anders ansprechen wie einen Entwickler zum Beispiel. In welcher Community, in welchen Bereichen, mit welchen ähm, Themen spreche ich die an? Und das ist auch wichtig, dass man sagt, also es ist nicht nur der Zettler an sich ähm, äh, anzusprechen, sondern natürlich in dieser Generation Z, ähm, äh, wie spreche ich die einzelnen Stellen oder Positionen an? Und dazu haben wir natürlich dann auch wieder äh, wirklich Spezialisten leisten wir uns da, um zu sagen, ähm, die wissen dann, ähm, aus ihrem Bereich von ihren Kollegen auch, wie ich mit denen, äh, wie ich die anspreche. Und dann vielleicht noch ein, ein wichtiger Punkt ist natürlich Digitalisierung, sagt man immer so leicht, und Schnelligkeit. Also ähm, wir, wir ähm, nutzen das, wenn jemand sich bei uns bewirbt. Also A, gibt es natürlich sehr stark über soziale Medien. Das, das ist die Generation Z, also Printwerbung oder solche Geschichten kann man vergessen. Das ist schon ähm, eh ähm, große Streuung mit Gießkanne und wir machen halt überall. Kann man auch vergessen, sondern es ist wirklich so eine, eine Direktansprache in den sozialen Medien, in ihrem Umfeld. Und ähm, sobald bei uns eine Bewerbung reinkommt, kommt ähm, A, E, das ist aber auch Standard, ähm, zurück. Vielen Dank für deine, äh, für deine Bewerbung. Die geht also relativ schnell, die geht sofort zurück. Das ist ein Autoresponder, das ist kein Thema. Und im zweiten Schritt wird aber noch am, am selben Tag ähm, die, diese Bewerbung bei uns eingehend geprüft und wenn wir sagen, okay, der macht Sinn, ähm, wird er sofort äh, kontaktiert, auch ähm, von uns eben, von unseren hr business die dann relativ schnell reagieren, weil in diesem Umfeld muss man schnell sein. Wenn jemand gerade im Entwicklerbereich äh, sucht, das ist im Moment ein Arbeitnehmermarkt, das wollte, glaube ich, niemand sagen. Mhm. Ähm, ähm, müssen wir schnell sein, also Schnelligkeit ist da auch ein großes Thema und dass wir den dann relativ schnell zu einem Gespräch einladen und äh, ähm, eigentlich auch den Kontakt aufnehmen und sagen, wir haben Interesse, zack.
1: Ja, ja. die Zettler werden ja immer weniger. Merkt ihr jetzt wirklich auch so in den in den letzten, du äh, musst korrigieren, die Zettler werden nicht weniger, sondern die sind weniger, <lacht> aber ein lustiger Versprecher. Aber <lacht> Aber merkt ihr das auch in den letzten Jahren, dass es wirklich schwieriger ist, auch, auch Mitarbeiter zu finden? Sagen wir mal in den letzten zehn Jahren, wahrscheinlich dann auch
0: bei euch, oder gehe ich davon aus? Ja, ja, aber ja, also schwieriger ist immer die Frage der Betrachtungsweise. Also, es ist, glaube ich, es ist insgesamt ein Arbeitnehmermarkt, ja, weil alles nicht nur die Zettler werden weniger, sondern einfach der Arbeitnehmermarkt ja. äh, ja. um, hat sich gedreht, Arbeitgeber, Arbeitnehmermarkt. Also wenn ich heute Bewerbungsgespräche ähm, ab und zu noch mal mit dabei bin, ähm, das ist eine ganz andere Art, wie sich die Kollegen und Kollegen oder die neuen Mitarbeiter da vorstellen, als wir das früher gemacht haben. Aber auch das muss ich mir einlassen, das ist halt so. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sage, es wird schwieriger. Es wird ähm, individueller, ich muss mich mehr anstrengen. Das ist es. Also. also das. Klar, das ist dann dadurch auch schwieriger. Aber ähm, man findet, wenn man halt die Mühen reinsteckt und nicht nur halt breite Gießkanne und äh, ich bin doch ein tolles Unternehmen, warum bewirbt sich bei mir keiner? Ja, das gibt's es nicht mehr. Das ist das Thema, dass ich sage, ich muss mich so darstellen, wie ich bin, muss nach außen eben alle meine Hausaufgaben machen. Es ist sowas wie diese Portale, was wir gerade drüber gesprochen haben. Ich muss schnell reagieren, ähm, damit ich die Leute, wenn sie schon irgendwo haben, weil wenn jemand anders schneller ist, die können es aussuchen. Und dann ist es nicht so, dass ich halt sage, ja super, der wird schon bei mir halt auch drei Tage später nochmal anrufen oder sonst was. Vergiss es. Hm. Ja, also das hat sich ein bisschen gedreht. Man findet es trotzdem. Ich muss halt mehr Mühen reinstecken und das ist... Die Frage war ja, wird es schwieriger? Ja, wird schwieriger, aber es ist machbar.
1: Ja. Hey, kurze Unterbrechung. Dir gefällt das Interview, was du gerade hörst oder siehst? Dann gib mir doch ein Like und abonniere den Kanal oder schreib am besten eine ganz kurze Bewertung. Das hilft mir enorm, neue Interviews für dich aufzunehmen mit spannenden Persönlichkeiten zum Thema Generation Z. Aber was sind dann Lacher letztendlich, um nochmal auf die Frage von, von, von eben zurückzukommen, was ist dann nachher das Ausschlaggebende, wenn wenn ihr mit Bewerbern sprecht, dass, dass die sagen, wir kommen zu euch und nicht zum ABC äh,
0: Company? Ja. Der, der Prozess gleich dem, was wir nach außen darstellen. Du hast ja schon gesagt, viele junge Leute, Webseite. Ähm, das, also diese Schnelligkeit ist einmal ein Thema, dass die sofort sehen, hoppla, die tun ja was dafür. Ah, da scheint ja was da dahinter zu stecken, ja. ja. Und dann sind wir schon sehr authentisch. Also das ist das, was ich sage. Also wenn wir versuchen da schon mit einem gewissen, ähm, das ist wieder der Vorteil der Generation Z. Da sitzen <lacht> bei uns auch Generation z in Anführungszeichen, ja. Ähm, und ähm, die haben natürlich eine ganz andere Ebene da, als wenn da der große äh, äh, im Personalamt mit Schlips und Krawatte sitzt. Das ist dann schon mal, mal ein bisschen Distanz da. Dann sagt sich der Zettler auch, aber die war 23, da war aber die Kollegin, die war 32, war super nett. Per Du, Tag geht es raus, das sind die plötzlich auf einer Ebene. Und ähm, da tut sich natürlich jetzt vielleicht mal der ein oder andere Konzern, Personaler ein bisschen schwerer. Ich möchte eine, da nicht, da gibt es auch super Leute, also keine Frage, aber da ist schon ein, ein Stück weit die Ausstrahlung, die wir da haben und, und ähm, die wir da versuchen zu leben und ähm, die nach, sofort gleich rüberzubringen, eben, dass das Ganze digital läuft. Bei uns kriegst du am, nach am Nachmittag sofort, wenn es irgendwie ist, wird, läuft ein, ein Arbeitsvertrag digital. Das heißt, das geht schnell. Also es wird digital unterschrieben, da geht nichts mehr mit Post und zwei Tage und jetzt kriegst du den Zug sondern der ist in zehn Minuten da. Ja, das sind halt so, so Sachen, wo ich sage, ähm, ähm, wir haben da nicht nur Digitalisierung, wir tun es dann ein Stück weit leichter, ist klar, ich bin kein Handwerksbetrieb, der sagen muss, du kommst mal vorbei und schaust jetzt mal die Drehbank hier an, ähm, das ist natürlich, tue ich mir da leichter, das ist leicht ja. gesprochen, aber auch, ich muss halt aus den Mitteln, die ich habe, das machen. Auch ein Handwerkbetrieb kann vielleicht mal ein YouTube-Video, da gibt es ja auch einige Beispiele, das sind jetzt schon Jahre her, kann man googeln, wie jemand, ich war, glaube ich, irgendwo im, im hohen Norden, eine Glaserei da ein, ein super Video gemacht. hat. Es ist viral gegangen, überragend. Ich muss halt ja. was dafür tun.
1: Glaserei Sterz, zwei Millionen. Danke,
0: sehr gut. Du kennst es du kennst es auch. Ja, das ist ja. Wahnsinn. Also, es geht. Ich muss halt mich damit beschäftigen. Allein geht, also von, von selber geht gar nichts mehr über Generation Z. Ist nicht böse gemeint, aber das ist halt so gerade im Moment. Ja,
1: ja. Ja, finde ich schöne Worte, gleichzeitig auch äh, aufmunternd, weil wenn, wenn man kann wirklich auch was draus machen und wenn ich eben viele so verzweifelte Unternehmer manchmal vor mir habe, äh, ist kein Grund zum Verzweifeln, also wenn man ein bisschen was okay. tut, dann wird da auch was zurückkommen, aber man muss es eben machen, das ist das ist so ähm, natürlich ähm, das Ding.
0: Ein bisschen Binsenweisheit, aber ja, es ist ja <lacht> nicht, ja. Und ja. ich kann es mal abkupfen. Es ist alles nichts Neues. Wie ich vorhin gesagt habe, wir machen da auch nichts Neues. Eine Prämie für einen Mitarbeiter wird Mitarbeiter. Ich glaube, das gibt es so. Also, also ist nichts Neues. Ich muss halt nur anbieten, machen, die Leute darauf ansprechen und einfach äh, das ist ganz einfach alle mit einbinden in dieses, in ja. dieses Thema.
1: Ja, ja, ja. Wollen wir noch ein bisschen Real Talk sprechen über, die, äh, über diese Generation, über die ja auch viel in der Zeitung steht? Und da gibt es ja so Begriffe wie freizeitorientiert, demotiviert. Und ähm, manche behaupten auch, sie sind absolut nicht arbeitsfähig. Das sind natürlich schon harte Worte, vor allem wenn wir uns ähm, darauf bedenken, dass wir auf diese Generation angewiesen sind. In wenigen Jahren werden nämlich ähm, so gut wie alle der 20 Millionen Babyboomer in Deutschland ähm, ihre Rente antreten. Und dann ist die Frage, tja, was machen wir denn eigentlich mit den Zettlern? Und stimmen überhaupt diese Behauptung, die Vorurteile die da im Internet und in den Medien kursieren. Äh, lieber Oliver, was ist denn deine Meinung?
0: Also zum Ersten ist ja das Witzige, ähm, du sagst da gerade, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber du sagst ja gerade, steht in der Zeitung, da geht schon mal los, dass die Zettler ja sagen, was da in der Zeitung steht, interessiert mich nicht, weil ich lese gar keine Zeitung. Das, das ist, ist ja so. meine Generation er der sagt, in der Zeitung steht das, finde ich ganz witzig. <lacht> das ist schon das Thema, dass ich sage, ja, klar, es gibt, das ist eine andere Generation, aber ich glaube, wenn ich an meine Eltern denke und die hätten bestimmt über mich damals auch gesagt, das ist auch eine andere Generation, das ist auch, das ist was anderes, auf das müssen wir uns einlassen, da brauchen wir keine Frage sein, oder keine, keine, ähm, kommen wir nicht drum rum. Ich glaube, wenn du sagst, ähm der Unterschied ist ein Stück weit, also arbeitsunfähig, da, es ist wie mit allem, es ist sicherlich was dran, aber es, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Also das ist auch eine Frage, ähm, viel für mich, was ich so mitkriege, ist die Frage des Elternhauses, der Erziehung ein Stück weit, ja. Also wir haben hier General Zettler, ähm, die kommen halt aus einem Handwerksbetrieb, da merkst du nicht, dass das Generation Z ist, sondern die wissen halt noch, ich bin um vier, ist mein Vater aufgestanden, ich habe eine andere... Äh, äh, Einstellung da dazu. Ich lebe, ich, ich merke oder die leben eine andere Einstellung. Also das lasse ich nicht gelten, dass die da alle ähm, arbeitsunfähig sind, etc. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein Stück weit selber schuld. Ähm, wir sind in einer in einem Wohlstand hier aufgewachsen. Ich habe auch vier Kinder, wir erziehen die natürlich schon auch so, dass die ein Stück weit ähm, in ein gemachtes Nest. mit. Es ist relativ locker, easy, sie müssen sich nicht groß anstrengen. Da sind wir also auch schon ein Stück weit, behaupte ich mal, selber schuld. Das ist jetzt aber kein ähm, ähm, ja, ist kein keine Ausrede, sondern wir müssen mit dem halt dealen, was ich sage, was ich vorhin schon gesagt habe, ich muss mich darauf einlassen. Also und wenn ich sage, ähm, sind alle doof und es kommt keiner zu mir und ähm, ähm, dann funktioniert es nicht, sondern ich muss halt überlegen, ähm, okay, ähm, die haben eine andere Denkweise, eine andere Arbeitsweise auch ähm, und was ist denn manchmal verkehrt? Wenn ich sage, die wollen nur vier Tage arbeiten, mhm. ähm, wenn die ihre Arbeit in vier Tagen machen, dann muss ich mich darauf einstellen, äh, zu sagen, okay, dann müssen wir halt unser Arbeitsmodell umstellen, weil helfen tut er mir ja trotzdem, wenn er sein, wenn in vier Tagen diese ganze Arbeit gemacht ist oder hinkriegt, weil da ist er ja motiviert in diesen vier Tagen. Ja, also das ist schon was, ähm, wo ich ein Stück weit sage, ähm, ich darf nicht von meinen Gedanken ausgehen, wie es bei mir früher war. Du wolltest ein bisschen Real Talk, und ich mehr denke, wenn jemand bei uns beim, beim Bewerbungsgespräch sitzt und sagt, ähm, du, ähm, schön, dass äh, du mich eingeladen hast. Also für mich geht es erst einmal so los. Also das Gespräch übernimmt dann, wenn er äh, gefragt wird. Ich brauche übrigens hier keine Karriereaufzeichnung. Es interessiert mich nicht, äh, äh, Verantwortung, auch kein Thema. Ähm, Geld muss passen, aber da haben wir ja so ein bisschen schon gesprochen. Das ist okay. Ja, ähm, Dann will ich eigentlich ja nur ähm, vier Tage arbeiten, weil ich brauche noch ein Stück Freizeit und mache nebenzu noch ein Projekt. So, das sitzt du als Bummer erstmal da und denkst dir, hoppla, wenn ich damals so in ein Vorstellungsgespräch vor über 25 Jahren äh, reingegangen wäre, dann hätte ich sicherlich ähm, ähm, der Kaffee, der mir eingeboten wurde, der wäre noch gar nicht da gewesen, dass ich schon da dass und So, so, jetzt kann ich machen. Mit, möchte ich den haben oder möchte ich ihn nicht haben? Da muss ich mit ihm halt individuell drauf eingehen und sagen, wo können wir da äh, Grenzen haben und wo geht's? Und dann muss ich überlegen, ähm, ist es möglich, ist es nicht möglich? Ja, und die Hälfte will eigentlich nur remote arbeiten, habe ich ganz vergessen. Geht und natürlich, kann ich im Handwerkbetrieb natürlich jetzt leider nicht machen, ist klar. Da muss ich andere Überlegungen. Ich habe meinen Friseur, war es kürzlich, du hast vorhin auf meine Frisur, ich war es kürzlich beim Friseur, der macht das clever, der kriegt auch kaum Leute. Ja. Aber der sagt zu mir, du, wir haben jetzt umgestellt, wir machen jetzt vier Tage, da bin ich attraktiver. Die müssen nicht ja. immer wieder jeden Samstag arbeiten, sondern ja. ich habe eine Vier-Tage-Woche, sind die ein bisschen länger da und plötzlich bin ich attraktiv. Wo ich sage, ganz einfaches Beispiel, fand ich super, weil auch das ist dann wieder plötzlich äh, ein Thema, wo er was gefunden hat, wo die Leute oder die, die jungen Leute sagen, freut mich, vier Tage, super, ich habe drei frei, habe nicht diesen immer Samstag, habe halt dann Montag frei, wo keiner frei hat. Er hat gesagt, das haben wir gedreht, da haben wir einfach ein anderes Modell gefunden. Geht auch, finde ich sensationell.
1: Ja, 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 ab, absolut. Klar, es, es sind andere Dinge und um, sie können sie sich ja auch rausnehmen, weil sie eben nur noch äh, so wenige sind, dass sie Forderungen stellen, wo, glaube ich, echt viele mit dem Kopf schütteln. Und wer die da eben dann abweist, kein Problem, dann gehen sie
0: halt woanders hin. Das ich muss damit halt nur umgehen und ich muss genau. auch dann lernen. Also, es ist immer ganz witzig, äh, wenn ich sage, also ich muss auch versuchen, dann, wenn du vorne hast, dann mal gesagt, wie halte ich die Leute auch? Ich muss die sehen, ich muss gucken, was die brauchen und wollen. Ja, ja. also im Moment sind, also ich sage weiße Tennissocken wieder gerade in, wo ich sage, Alter, das war bei mir in die 80er, wenn ich jetzt weiße Tennissocken das ist für mich ein Graus, die finden die alle super. Dann ähm, müssen die halt irgendwie in, muss ich so denken und sagen, ja, dann, wenn die irgendwas brauchen, dann haben wir machen, weiße Tennissocken mit unserem Logo drauf ist, finden die cooler als eine Flasche Wein, wie vielleicht ein Boomer cooler findet oder sonst was. Das muss ich halt dann, Die wissen es ja selber. Also du musst vielleicht die Leute, die mit den, die Zettler, die für die Zettler was machen, die musst du befragen und nicht selber alles besser wissen zu sagen, ja klar, gib ich dort immer Flasche Wein. Dann guckt er mich an und sagt, was will ich mit einer Flasche Wein?
1: Ja. Ja, klar. <lacht> Gute Frage. Irgendwas, die, 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 du hast gerade angesprochen, Z natürlich auch zu halten. Wenn wir, wenn gerade dabei sind, was macht ihr denn im Unternehmen, wo, wo Z sagt, ach ja, das ist irgendwie so für mich auch total wichtig. Gibt es da irgendwie wie bei Sofa-Tutor beispielsweise in Berlin oder anderen Startups, die machen Kochabende oder so, solche Sachen. Habt ihr sowas irgendwie auch im Programm? Also ich weiß von, von ein paar Sachen, die macht ihr ja schon. Schon, wie zum Beispiel Massage, ähm,
0: aber gibt es da, äh, was bietet also, was äh, ihr so an, was da genutzt wird? Ja, das ist ja mittlerweile schon basic, so Massage, und Ob das ist ja berühmte Obstkorb, wo ich sage, da lachen die dich aus, wenn du einen Obstkorb hast, im Gegenteil, das ist ja mittlerweile, also wir machen wirklich auch Ähnliche, ähm, äh, sehr individuell, also zum einen versuchen wir sehr individuell auf die einzelnen äh, Kollegen und Kolleginnen einzugehen, zu sagen, ich brauche vielleicht ähm, die eine Richtung, die Designer brauchen vielleicht ein bisschen andere Ansprache, andere Themen wie ein äh, Entwickler, wie wieder jemand aus äh, der Buchhaltung etc. Also da versucht man ein Stück weit ähm, individuell ähm, Maßnahmen zu machen. Und dann halt viele kleine, ich nenne es mal Mosaiksteine, die zu einem großen werden. Zum einen... Ähm, die Kultur, die wir an den, an den Tag legen, ähm, sehr viel ähm, ja Mitspracherecht, ähm, wir hören sie an, wir machen viele ähm, so Meetings, wo halt auch dann ihre Meinung noch äußern können und und versuchen auch, ähm, wenn was auffällt, ähm, wir die darauf eingehen. Das ist denen auch wichtig, das ist ja eigentlich schon ein Stück weit, ich versuche jetzt zu meiden, diesen Begriff, ja Sinn bei der Arbeit, also das ist für jeden immer ganz schwierig zu definieren, Also weil alle wollen ja immer einen Sinn haben. Ich kann nicht alles auf Sinn machen, wir müssen hier auch wirtschaftlich sein, ich kann nicht nur alles aus Spaß und der Freude und ich mache vier Schleifen noch an den Code hin, weil er so schön aussieht und sonst wie. Ähm, ja, das ist aber schwierig, weil ähm, ähm, nur auf Sinnhaftigkeit äh, und ich mache was, was Gutes, das funktioniert halt nicht. Wenn wir Kunden haben, die Roboter machen, das ist halt jetzt vielleicht ein Stück weit nicht gerade jetzt Greenpeace. Ist halt so. Also das ist, ist immer Vorsicht zu genießen. Aber... Ähm, wir machen genau das auch ein Stück weit, diese Gemeinschaft, wer sie also haben, wir, wir bieten es an. Das heißt also nicht mit Zwang, sondern wir bieten es an. Witzigerweise, du sagst es gerade, wir gehen zum Beispiel nächsten Freitag jetzt hier äh, rodeln. Machen wir halt so, so ein Event, da gehen alle rodeln. Ob jetzt da, wir sind 85 mittlerweile, jetzt sind also knapp die Hälfte immer dabei. Die einen sagen halt, ich will nicht zum rodeln, für mich kein Wert. Der andere sagt halt, ja, ich möchte, aber dafür machen wir ähm, Teamtage wo das Team reinkommt, gerade auch wenn sehr viel remote gearbeitet wird, da gibt es gemeinsame Mittagessen, die kochen zusammen. Das machen die eher selber. Also die, die, das geben wir nicht vor, sondern wir bieten die Möglichkeiten, dass wir sagen, ja klar, wir übernehmen auch da die Kosten. Ihr habt dann und dann seid ihr kreativ, macht das frei. Wir haben, wir sitzen hier jetzt nicht so Innenstadtlage, sondern sind in einem alten ähm, Industriegebäude. Da ist relativ wenig, ähm, da gibt es vielleicht noch einen, jetzt muss ich auch aufpassen, keine Werbung machen, einen Lebensmittel, großdiscounter ähm, ums Eck, aber wir haben jetzt hier so einen eigenen Kiosk eingerichtet, wo wir den Mitarbeitern wieder sagen, hey, wenn du in die, äh, weil viele wollen ja remote arbeiten, ist ja ein ich muss gucken, dass unser Büro wieder so attraktiv ist, dass die Leute sagen, ich komme gerne rein, ich treffe Leute, ich kriege zum Beispiel in unserem Kiosk dann, ähm, haben die die Möglichkeit, sich ähm, vom Frühstück über Mittagessen ähm, ähm, bis hin zu Getränken, Bio XYZ äh, äh, zu versorgen und deshalb kostenfrei. Das sind so Themen, ähm, wo ich dann sage, da halte ich den Arbeitnehmer, äh, die Kollegen. Ähm, und und das sind kleine Musiksteine. Wenn die Arbeit nicht passt und wenn, wenn die Führungskraft nicht passt, dann gehen die auch, wenn ich 25 verschiedene Milchsorten habe, was bei uns im Kühlschrank übrigens real real ist, wo ich sage, ich gucke da immer in den Kühlschrank rein und denke mal, was ist denn hier? gehe mir da mal aus, wo ist denn meine normale Milch? Weil wir brauchen von Soja über Hafer, ähm, only Wasser, alles und dann Laktosefrei, da geht schon mal bei vier. Also wir haben mindestens sechs verschiedene Sorten und ich gucke immer, wo ist denn die Milch? Und dann sagen die mir da, und dann sagen, wo, also, ja, da hinten im Eck ist noch die eine Milch, wo der alte Mann äh, normale Milch braucht. So, das sind aber so Kleinigkeiten, wo denen dann, das passt dann. So. Deswegen bleibt aber keiner da. Das ist trotzdem die Arbeit, was wir haben, die, die vorgesehen, also was heißt vorgesehen, wir haben flache hier hin, aber ähm, es muss trotzdem hier äh, ein Stück weit diese Werte gelebt werden, etc. Also ganz wichtig, nur weil ich halt 25 Milchsorten hinstelle, bleibt keiner länger, bin ich auch ganz der Meinung. Das ist aber ein kleiner Teil zu sagen, hier gefällt's mir. Gerade wenn wir auch sehr viel Konkurrenz haben im Bereich Digitalisierung, da sind einfach viele unterwegs. ja. Und wir haben, wir sitzen in Augsburg, Nähe zu München. Da ist das Gehaltniveau auch ein ganz anderes. Also muss ich gucken, dass ich sage, der Standort hier ist so attraktiv mit solchen Kleinigkeiten, dass da jemand nicht nach München wenden will. Ja. So jetzt habe ich viel gesprochen. Ich weiß nicht, ist die Frage... Ja, alles, geil, naja, alles,
1: alles gut, das ist super spannend. Da bin ja. ich ganz sicher für jeden, der zuhört. Und äh, mir ist da immer noch so eine Geschichte im, Hinter, im Hinterkopf. Oliver, wir hatten nämlich im Vorgespräch darüber gesprochen. Die ja. passt bei der Frage auch ganz gut. Denn ähm, es geht ja darum, dass, dass immer wieder so die Rückmeldung auch zu mir kommt. Da müssen wir alles machen? Müssen wir die jetzt auch noch ins Bett bringen? Was, was, denn, was denn noch... Und ähm, es gibt da eine, eine etwas äh, äh, skurrile, aber durchaus sehr, sehr interessante Geschichte ähm, ähm, mit dem Praktikanten. Ich will gar nicht mal zu viel ja, sagen. Du, vielleicht, ja, Werkstudent war es, Werkstudent?
0: Ja, genau. Also, es, es treibt nachher Spielblüten. Wenn du sagst, da müssen wir die auch noch ins Bett bringen. Wenn der Künstler <lacht> und sonst was und da, dem damit geholfen ist und er dann für uns wieder einen wertvollen Beitrag leistet, bringe ich den auch noch. Also, im, also, dann mache ich noch die Bettflasche und sonst wie ins Bett bringen, tue ich nicht. Aber es hat auch alles seine Grenzen. Das treibt dann so Stilblüten wie, dass wir ähm, auch für unsere ähm, Mitarbeiter natürlich Massage das einfach anbieten und, äh, und sagen und sonst was. Das geht dann so weit, dass der Kollege hier ähm, ähm, Werkstudent aus der Massage kommt und dann zu mir kommt und sich beschwert beziehungsweise sagt, du, ich finde es ja okay, dass wir im Kühlschrank immer Milch und Bier drin haben und, und sonst was, aber es ist keine Spezigkeit halt gestellt. Könnten wir nicht bitte auch nochmal eine Spezigkeit halt stellen? Dann stehst du kurz schon mal da, atmest durch und ich bitte, so, was hast du dazu gesagt? Es ist halt mal so. Ähm, das treibt solche Blüten, Er kommt von der Massage, ist für die, das ist für dich selbstverständlich, das hat er Ernst gemeint, der meint es nicht böse. Aber der meint es ernsthaft und sagt, du Mensch, eigentlich könnte man, ähm, ja klar, da muss ich halt mit dem umgehen und ihm sagen, du, super, keine Frage. Du, da ist die 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 Spezikasten und wenn, wenn du Spezi bist, dann stellst du den halt kalt anschließen. Also ich, <lacht> nichts ich den Kopf, und du durch. Es hilft nichts. Ja, aber ich sage, ja. da sieht man dann die Einstellung. Das ist schon für mich, ist alles, die Welt steht mir offen. Ähm, ganz klar. Ähm, aber wie gehst, du
1: damit, wie gehst du damit um, Oliver? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, viele viele werden sagen, also wer von der Massage kommt und, und sich beschwert, weil die spezie nicht
0: kalt ist, also da, da ist zu Ende. Aber Ach, was das ist, das? ist natürlich. Es ist jetzt wieder einer von zehn. Weißt du, ich sage, das ist wieder ja. dieses typische Beispiel, alle faul, alle nicht, <lacht> Ähm, ähm, das ist nun mal so also mit dem etwas, ja, ich meine, wer Kinder hat, weiß, dass sowas passiert und dass man manchmal selber schuld ist, meine, wir, haben, wir, wir bieten alles, weißt, das ist ja. äh, so, ähm, und dann kann da das passieren und da sage ich halt auch oh, wieder, wir gehen damit um, und, ja, da kannst du drüber lachen und musst dich dann einfach das selber damit mal konfrontieren und sagen, ja klar, du hast kein Thema, ist kalt, also das ist halt, es, ich muss damit, was, was, was will ich machen, also ich, ich, ich kann Kopfschütteln und kann sagen, was ich von Trottel und, und wieder gehen, das bringt mir ja nichts, ich muss gucken, ähm, wie kriegt man die selbst, zu, also dass sie sich selbst organisieren oder selbst das merken, dass sie sagen, okay, dann mache ich es halt mal selber und es wird mir nicht alles bereitet, also es gibt auch gewisse Grenzen, und aufpassen, wir machen hier nicht, wie gesagt, wir halten nicht nur Händchen im Bett, das, das funktioniert nicht, es gibt Leitplanken und es gibt dann schon da, da muss ich dann schon auch mal was setzen, weil sonst tanzen die auf der Nase rum, das will ja auch keiner, sondern es ist halt versuchen zu verstehen, es ist auch immer leichter gesagt, zu verstehen, warum der so tickt, der meint, ich gehe mal davon aus, die meinen es ja nicht böse, die wissen es halt nicht besser im Moment und dann ist es ein Stück weit und jetzt möchte ich nicht das Wort Erziehung, sondern dass ich darauf hinweise oder mit ihm darüber rede, ob das, vielleicht reflektiert er sich dann von selber und die Leute, die sich dann nicht reflektieren, ganz ehrlich, da können wir auch, jetzt sind immer wieder einer von zehn, da möchte ich jetzt nicht die ganze Generation Z in, in, in die Tonne kloppen, sondern was die auch positiv war, wir müssen mal sagen, also die, die sind halt für uns ist, ist extrem wertvoll. Was die können, sind halt äh, Digitalisierung. Das können die halt. Also das hilft jedem Unternehmen, ich glaube auch jedem Handwerker, wenn ich einen ein Zettler habe und mit dem einfach mal vielleicht ihm die Zeit gebe, dass er sich Social Media annimmt und nicht an der Drehbank steht oder auch beim Friseur nicht nur Haare schneidet, was heißt nur, das ist ein toller Job, aber so, dass ich sage, hey, du bist äh, vier Stunden in der Woche, kannst du dir für unsere sozialen Medien nehmen und, und kümmere dich um den Kanal. Und dann nütze ich den doch aus. So muss ich den motivieren im Endeffekt, dass ich sage, hey, der kann mir da unheimlich viel helfen, weil der kennt sich da aus. Ich sage nur wieder die weißen Tennissocken. Ich würde im Leben nicht irgendwie auf weiße Tennissocken jetzt gerade stehen weil ich sage, es ist mir ein Graus von früher noch aus, die 80er. Und jetzt sind die voll in. Ja, super, aber Check ich doch gar nicht.
1: Ja absolut, ja, absolut. Hast du mir die letzte Frage schon äh, vorweggenommen? Aber das, ist, äh, das ist prima. Ich hätte mich nämlich jetzt auch gefragt, also um das Interview rund abzuschließen, was sind denn die Chancen, was sind denn die Stärken? Und äh, ich glaube, das war ja ganz wichtige angesprochen. Äh, einfach mal, mal drauf eingehen, auf das, was die können. Digitalisierung können sie sicher gut. Das ist sicher auch nicht das Einzige, aber es ist so als, als Beispiel raus ausgegriffen und ähm, da halt was draus, draus machen. Ja? Also das, ja, das, ja. Ist dann, ja, das ist dann das Wichtige.
0: Ja, also wenn auch da ist natürlich, wenn, also wir sehen das ja auch, wenn die ähm, über Jahre bei uns sind und ähm, der mit 28, jetzt wo ich sage, das ist ja vielleicht jetzt auch noch ein Zettler, Spätzettler, irgendwann einmal haben die auch ein Stück weit ähm, dieses Thema ähm, Familie, ähm, andere Herausforderungen, feste Freundin, äh, irgendwie was. Äh, bis hin zum Bausparer und oder ich habe schon die erste Wohnung oder wo kaufe ich mir irgendwas, dann merkt man schon auch, dass sich da auch, wenn sie älter werden, sich entwickeln und dann auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit nur auch mit reinkriegen und 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 sich die Werte ein Stück weit oder auch ein ein Zettler von ähm, auch klar, mir steht die Welt offen ähm, hin zu okay, ich muss ein Stück weit ähm, brauche ich auch ähm, mehr Sicherheit, mehr ähm, ein Stück weit, mich Anpassungsfähigkeit, weil ich halt auch vielleicht eine Familie habe und und und. Also die entwickeln sich dann auch, also ich sehe da immer schon die Chance, dass die in Anführungszeichen da auch nicht nur auf diesem Thema, ich bin faul, ich tue nichts, das stimmt ja nicht. Das, das, die entwickeln sich da auch ein Stück weit in, in eine Richtung konservativer rein. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich gar nicht beurteilen, aber man merkt, dass sich die auch irgendwann einmal dann, wenn sie von Nummer 22 sind ähm, und ja älter werden, ein Stück weit dem Ganzen schon auch äh, nicht mehr ganz verschließen. so ich komme von der Massage und frage, wo das Spezies steht, sondern das ist dann schon auch selber mal. Ey, ich bin vielleicht selber verantwortlich dafür und muss Verantwortung übernehmen oder so. Ja. ja.
1: Absu absolut. Und in Zukunft steht bei euch ja auch das Spezi dann inzwischen jetzt schon kalt. Also bleibt es mittlerweile kalt. Neben
0: den 25 verschiedenen Milchsorten. das ist echt witzig. Das ist was, wo ich überhaupt Aber ja, das, ist von, also, du musst echt, das sind so Sachen, wo ich sage, ja klar, das hat es bei uns nicht, was halt, hat nicht gegeben. Das ist meine Eltern. Ich höre mir echt an wie meine Eltern. Das ist Katastrophe. Aber es ist ja in Ordnung. Wenn jemand vegan ist und, oder Vegetarier ist, ist alles prima. Dann ähm, stellt man das zur Verfügung. Das ist jetzt so. Gut, ja. ist ja nicht verkehrt. Es ist also null mehr und alles, gewisse Grenzen, warum auch nicht.
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. und wichtiger Satz von dir, ähm, auch diese Generation wird erwachsen, im Sinne von sie werden älter, sie übernehmen Verantwortung, äh, genauso wie alle, die davor da waren und die danach kommen. Also gilt es eigentlich für Unternehmen letztendlich ähm, sich um mit dieser Generation zu beschäftigen, denn wer sie belächelt, der wird morgen schon bereuen. Das ist, der
0: also das ist genau der Punkt. Ich muss, also das ist eine Win-Win-Situation, muss ich schaffen halt, für beide. Und das ist das Entscheidende. Es ist immer leicht gesagt, aber ich muss mich damit auseinandersetzen, weil Jammern führt zu keinem Output, da komme ich nicht weiter, da kann ich mich drüber aufregen, klar kann ich mich aufregen, dass das alles ein bisschen anders ist oder so, aber es bringt uns ja nicht weiter, das ist, ja, ist ja. halt so.
1: Der letzte Satz bzw. das letzte Statement im Interview gehört immer ganz, ganz frei dem Gast. Lieber Oliver, willst du irgendwas den Zuschauern, Zuhörern, die meistens ja Personaler, Entscheider und Unternehmer sind aus diversen Branchen, noch irgendwas mitgeben zu deinen Erfahrungen mit der Generation Z oder ganz allgemein?
0: Also ich habe ich hab ja schon sehr viel gesagt, was ist ganz allgemein. Also wichtig ist schon, dass ich sage mir, ich bin auch, an allen Vorurteilen ist was dran. Und ja, ich bin dabei. Genau, so ein Z, da schüttle ich auch manchmal den Kopf. Keine Frage. Es ist aber wirklich nicht so, dass alle schlecht sind. Und es ist eine Katastrophe. Und die Welt geht danach unter. Es geht immer weiter. Das ist klar. Und ähm, wie gesagt, wenn ich ein Stück weit versuche, Selber ähm, zu überlegen, wie war ich früher, wie wie habe ich das gehandhabt oder ein Stück weit selber frisch und und, und zu bleiben und nicht auf alten Sachen beharren. Ich bin ja schon froh, dass jetzt keine Krawatten mehr und so. Ich habe früher auch Krawatte getragen, weil es halt so war und jetzt nicht mehr. Da muss ich mit der Zeit gehen und wenn ich das schaffe und das schafft jeder und ähm, dann kann ich auch über Stück weit, die Vorurteile, die zu Recht da sind, manchmal ähm, hinwegsehen, belächeln und das eigentlich für mich nutzen und sagen, äh, ich schlage dir da ein bisschen mit ihren eigenen Waffen und ähm, kannst du da in, in eine Verantwortung bringen, wo die dann auch äh, sich super in jede Company integrieren. Das ist also, ich möchte dieses Generation Z-Bashing. Ähm, absolut, das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts und das Jammern. Also das ist aber nichts, ist jetzt nichts weltbewegendes. Aber das kann man also mitnehmen wo ich sage ja klar. Mit, damit beschäftigen ist entscheidende. Lächeln und sagen, komm, wir kriegen es gemeinsam hin. Funktioniert schon.
1: Sagt Oliver Vogt, Geschäftsführer der Digitalagentur Team 23. Wo man euch findet, das verlinke ich auch noch unter dem Video bzw. unter dem Podcast team23.de. Ist auch gar nicht so kompliziert okay. tatsächlich. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die Einblicke, die du uns gegeben hast in eure Company, in euer Unternehmen mit 85 größtenteils mitarbeitern und das war super spannend ich glaube da war für jeden wieder was dabei also danke Dir, Oliver, fürs dabei sein und ich für alle, die zugehört haben, die jetzt äh, an den <lacht> an den Endgeräten saßen, wie sagt man da heutzutage. Ähm, ich freue mich auf das nächste Interview, auf die nächste Folge, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, sonst folgt mir natürlich auch gerne auch auf LinkedIn, äh, Instagram bin ich auch und auf YouTube natürlich, wenn ihr jetzt gerade den Podcast Hört. Also, bis ganz bald und in diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke dir,
0: Felix. Tschüss. Und wusstest
1: du schon, es gibt jetzt einen Online-Kurs zur Generation Z. Also, wenn du Personaler bist und dir die Frage stellst, ja, also wie genau gehe ich jetzt eigentlich vor? Wie verstehe ich, wie sie ticken, wie hole ich sie ab, wo spreche ich sie an und wie? spreche ich sie an. Dann bist du bei meinem Online-Kurs bei Udemy genau richtig. Also schau doch einfach entweder auf meiner Webseite für mehr Informationen oder geh direkt zum Kursanbieter Udemy und suche da nach Felix Beam Generation Z. Ich wünsche dir, falls du diesen Kurs machst, viel Freude. Kostenlos reinschauen kannst du in die ersten Lektionen aber auch so.